0: essa semana passada eu não pude estar aqui com vocês na igreja, eu estava lá com a Cleusa no hospital e quando a gente lembra tudo o que aconteceu, a gente tem que agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor não é? É, no, no carnaval a gente é, foi fazer um exame, na época do carnaval, pouco antes do carnaval, é, lá em São Paulo como eu falei para vocês, depois veio o diagnóstico a gente descobriu a doença, tinha que começar um tratamento, a gente estava esperando a medicação, mas a maneira como as coisas aconteceram foram milagres sucessivos. Eu saí do, do hospital, ou melhor, saí do, do consultório do médico com o diagnóstico, para iniciar o tratamento, e é um tratamento complicado, os medicamentos são caros, é, são produzidos pelo Estado então você tem que pedir a saúde pública, e o médico falou, olha, eu tenho que preencher uma série de papéis e tal, você volta semana que vem, já era, se não me engano, quinta ou sexta-feira, um negócio assim, para a gente pegar esses papéis, você dar entrada, fazer a perícia e tudo mais, nesse meio tempo precisava arrumar um hospital que fizesse as aplicações dos 50 frascos que ela ela tomou é, desse medicamento de 50 ml durante é, quase quatro dias foram as infusões feitas e, e aí então liguei para um irmão nosso, talvez esteja aqui e disse, será que posso fazer no seu hospital, ele disse, claro pastor, vamos dar um jeito, vamos fazer tal, eu vou então entrar com o pedido na saúde pública, e disse, você tem a receita, eu falei, tenho, então faz uma cópia agora da receita, eu falei, mas agora eu estou no laboratório fazendo um outro exame, não, faz a cópia agora, ele é bem rapidinho assim, rajo né e falou, daqui a pouco está passando alguém aí de moto para pegar e tal eu já peguei a receita, coloquei eu sei que naquele mesmo dia quando era oito horas da noite o secretário de saúde do estado já havia assinado a autorização para a compra dos remédios isso para mim é graça de Deus tá aí foi só o tempo desses remédios chegarem e de repente eu recebo um telefonema não é? e o telefonema da Susan acho que ela está aqui, eu vi a Susan aqui, está ali né? a Susan me liga e diz assim pastor, olha, chegou o seu remédio vi aqui o nome da Cleusa e tal onde o senhor quer que eu, quer que eu vim buscar? Aqui, quer que eu deixe aí na igreja? a Susan era membro da nossa igreja trabalhava com isso, ela que estava com os remédios ela veio aqui e me trouxe em mãos os remédios no dia seguinte a Cleusa começou a fazer a infusão Deus é bom as coisas que ele faz são tremendas são tremendas está respondendo ao tratamento ela vai essa semana fazer é, um, passar pelo médico para fazer os exames clínicos para ver a olho nu a gente vê que ela está resp respondendo para ver clinicamente como ela está respondendo mas a gente tem vivido um tempo assim de cuidado de Deus Deus Cuidado com os detalhes, gente. coisa assim, a irmã ligar lá para mim, né? Aquilo é presente de Deus. Eu que ia entrar lá com todos, de repente já estava liberado. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E por isso a gente vai celebrar Deus de modo diferente hoje. Meu filho arruma cada uma para mim que vou te falar. É, o lance é o seguinte: vai ter durante a Copa do Mundo aqui nós vamos receber gente de vários países do mundo para evangelização, e nós vamos estar tá mobilizando gente de todas as igrejas para evangelização, e aí o pessoal de comunicação da juventude falou assim, pastor, o senhor tem que fazer uma ola no culto, está entendendo? é né? então ensina a gente a fazer ola aqui, o que, que é esse negócio aqui? O Pro. Que, que é isso? Aí ah, Ele
1: pega bem aberto, né? uma grande angular, como se fosse...
0: Ah. Essa não é japonesa, não, né? Não.
1: não, não. <risos> não.
0: Porque senão o olho seria muito pequenininho, assim, né? É mais, é mais wide. Né?
1: Tá bom, quero convidar antes a igreja, o dia 7 começa a semana de avivamento, de oração pela Copa do Mundo, pelo evangelismo de junho. De junho é, perdão. 7 de junho e daí várias igrejas estão participando, então sete é aqui, aí no dia nove, domingo, cada igreja faz a sua, né? sete é um sábado, na segunda nós vamos ter esse movimento de oração na CCC, depois na Quadrangular, depois na Assembleia, depois no Bola de Neve, é um movimento de unidade das igrejas, para a gente orar pela Copa do Mundo e evangelizar, então todos nós estamos convocados, e não é, Copa do Mundo não é só futebol, vai ter muita salvação e libertação, porque o povo de Deus vai estar orando, então, a gente está fazendo essas olas em todas as igrejas que estão fazendo parte da rede. Vamos montar um vídeo divulgando esse projeto. Então, hoje você vai participar com a gente. É simples, tá? Eu vou contar até três. E aí, do, da, da primeira fila até o fundo, vai levantando o povo e a gente faz uma ola. A gente vai fazer assim até lá. O pessoal da galeria vai ficar de fora. Perdão. Tem, não sei como que eu vou fazer lá em cima, tá? E depois a gente faz de lado para ver o que fica melhor. Pode ser? Vamos começar? Então, vamos lá. Se preparem. Se der para tirar um pouquinho dessa luz aqui, ó, da luz branca. Senão ele não consegue pegar aí. Obrigado, querido. Vamos lá, então. Começa daqui pro fundo, tá bom? Vamos lá. Um teste, vamos lá. Um, dois, três. Opa, foi bom. Muito bom. Pra teste tá ótimo. Agora... Oficial, tem que fazer I e, e, vo e voltar, é isso? e voltar. Nossa, complicou. Aí a gente vai conseguir. Olha lá. Um, dois, três e foi! Agora volto! Volta, volta, volta! volta, volta. <risos> boa, boa, boa! Aí! Isso aí! <risos> Leva você de lado, né? para testar o que fica melhor no vídeo. Então, vamos lá. Agora, daqui para lá. Tá joia? Isso. De lá para Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Ó, oh, ficou bonito. Ficou muito bom. De lá, agora tá bom, gente aproveitar, ah meu Deus, vamos lá, agora daqui para lá, vamos lá, um, pera aí, um, <risos> um, dois, três, foi, oh. isso aí, uma salva de palmas para vocês, queridos, obrigado, Deus abençoe. Olha, a Copa do
0: Mundo vai ser uma grande oportunidade de evangelização, tá, nós vamos ter aqui na igreja, um negócio que a gente já faz há alguns anos, tá, e queria desafiar você a participar com a gente. A gente vai ter em algum dos ambientes da igreja, provavelmente lá no ginásio, uma, aquilo que a gente chama de FanFest nossa, não da, da FIFA. Tá? Então você traz seus amigos para assistir nos grandes telões que a gente vai ter aqui, o jogo de futebol. No intervalo do jogo, a gente vai passar testemunhos de atletas convertidos, e vai ter um tempo de entrega da vida a Jesus, tá? e depois no final comunhão, convidar para as células e assim por diante então ora por isso, a gente vai como bom brasileiro vestir a camisa amarelinha eu vou vestir a minha, né? o Michel está perdido porque vai ter camisa paraguaia camisa argentina, sei lá o que, mas eu vou de amarelo, viu? Tá? se você quiser vestir amarelo comigo também, não negue a raça, faz favor Tá? E, e a gente vai estar tá aí trazendo os amigos e falando de Jesus porque toda oportunidade que Deus nos dá, a gente tem que usar para levar boa semente do evangelho há algo maior do que a alegria que a gente pode ter quando o time ganha ou perde quando perde é horrível mas tudo bem, quando ganha não é? é quando a graça de Deus entra na nossa vida abra sua bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Nós estamos na sexta semana da nossa campanha de oração. Eu fiquei muito feliz porque é, durante a campanha de oração teve multiplicação de células, porque não cabia mais gente. Louvado seja Deus. Né? Teve célula que multiplicou no meio da campanha, o que não dava mais. Louvado seja Deus! Gente, né? Tinha célula com 57 pessoas, foi isso mesmo? 57? E o jantar teve quantas? Do jantar da célula, teve quantos? 90 pessoas numa célula. É muito, né? Já não é célula, já virou um celulão, sei lá o que é isso, né? Então, gente, Deus está fazendo coisas tremendas, né? E na sexta semana, a gente vai estar trabalhando sobre o tema, você vai ler no livro dessa semana, a gente vai estar trabalhando sobre o tema da igreja. Celebrar a Deus a vida cristã é fazer parte da igreja. E o texto que a gente vai estudar aqui hoje... É um dos textos clássicos do Novo Testamento que falam da igreja. É interessante que a Bíblia ela não tem definições sobre igreja. Ela tem figuras da igreja. Toda vez que a gente quiser entender o que é a igreja, como ela funciona, eu tenho que olhar na Bíblia e a Bíblia vai me apresentar uma figura, uma metáfora, para que eu possa compreender. E nesse texto que a gente vai ler, existem várias metáforas que o apóstolo Paulo usa para a gente poder entender o que significa ce celebrar a Deus no contexto da igreja a gente tem visto hoje que muitas pessoas imaginam que a fé é única e exclusivamente uma coisa pessoal particular individual e muita gente imagina que pode viver a fé sozinho mas a palavra de Deus vai ensinar que ainda que a fé nasça dentro do nosso coração, individualmente, ela tem que repercutir na nossa vida, em todos os seus aspectos, e também na comunhão, na convivência com as pessoas. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, 19 a 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no espírito queria olhar para esse texto e tentar entender o que estas figuras que o apóstolo paulo usa sobre a igreja podem nos ensinar sobre o celebrar a vida cristã a primeira figura nós olhamos hoje no culto da manhã que é o povo de deus e a gente aprendeu que esse era o tema dos versículos de 11 a 19, todo esse, esse trecho fala sobre o sentido de ser povo de Deus, nós aprendemos que Deus sempre quis ter um povo, não um povo geopolítico, mas um povo que se identificasse com Ele, que aprendesse a ser parecido com Ele, que desejasse os seus valores, que guardasse a sua palavra, que propagasse a mensagem do Evangelho, e aí, Aprendemos hoje que ser povo de Deus só acontece quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O único jeito da gente ser povo de Deus é quando Cristo Jesus se torna o Senhor e Salvador da nossa vida. Que ser povo de Deus, o pertencer à igreja envolve compromisso. Então, igreja ou povo de Deus não é lugar de estrangeiro, não é? Que Vai assistir o Jogo do Brasil com a camisa do Paraguai ou da Argentina, não vale. Tem que ser gente que tenha cidadania, veste a camisa amarela. Está entendendo, Silvana? Eu? A família Paredes, toda aqui também, né? Tá? É, que não é lugar de forasteiro, que é tipo um turista que está passando, mas a igreja é aquele lugar de um povo que tem uma identidade com Deus e uma missão. Mas hoje eu quero continuar olhando para as outras figuras. A segunda figura que o texto me apresenta está no verso 19 ainda, que diz assim, assim pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na versão da Bíblia na linguagem de hoje diz assim, portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. A próxima figura cresce no seu significado e na sua emoção. A primeira figura era povo de Deus, mas agora é um pouco mais. A figura agora é de morador da cidade santa e eterna. Eterna de Deus, a Nova Jerusalém Celestial. Olha que coisa bonita, o povo de Deus se torna cidadão e a sua identidade, a sua, e, e sua cidadania, a sua pátria não está mais aqui. Ele faz parte agora daquele povo que vai morar na cidade santa, eterna e celestial, a nova Jerusalém de Deus. E quando a gente olha para esse texto, é impossível não lembrar de Hebreus 12, verso 22 a 24, que a palavra de Deus diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabéu. O que a Bíblia está dizendo é que, quando nós nos tornamos compromissados com Jesus, e compromissados com o povo dele com a igreja do Senhor aqui na terra nós também nos tornamos parte daquela cidadania eterna e espiritual há dois aspectos muito profundos quando a gente fala de igreja existe aquilo que a gente chama de igreja local e existe aquilo que a gente chama de igreja universal quando eu estou falando de povo de Deus, eu estou falando da igreja local. Por quê? Eu sei quem é o meu irmão, eu tenho compromisso com o meu irmão. É a parte visível, constatável da igreja universal. Eu não posso só fazer parte da igreja celestial se eu não tiver identidade com o povo de Deus. Eu gosto de brincar assim quando tem dois irmãos brigando, tá? De vez em quando tem irmão que briga, na sua casa também tem isso também? Tem? Então, aqui na igreja de vez em quando acontece isso também. Daí chama o pastor, pastor fulano está brigado com o ciclano, vamos conversar. Então eu converso bem sério, gente, você quer saber o que Deus vai fazer com você? Não. Deus vai colocar você no mesmo céu e no mesmo quarto por toda a eternidade. Ou aprende a viver bem aqui, ou você está perdido. O céu vai virar um inferno desse jeito. Por quê? Porque nós nos tornamos cidadãos da cidade eterna de Deus, da cidade celestial. E essa cidade celestial que está aqui retratada, ela representa a Igreja Universal a Igreja onde os homens e mulheres de todos os tempos e épocas, que pela fé tem-se achegado a Jesus, se tornam moradores e cidadãos da Nova Jerusalém, sabe, essa igreja universal, não dá para a gente participar aqui na terra, porque ela envolve gente que já passou, essa semana por exemplo, a gente se despediu, não é, do irmão Ezequias Cardoso, está aqui a filha dele, que declamou uma poesia lindíssima ali, do papai no funeral, e a gente falou sobre isso, ele está lá no céu, né? e a gente pode celebrar isso, mas ele não está sozinho no céu, né? o sogro dele, o irmão Coline está lá, e gente que eu não sei o nome, vai estar tá lá, e gente de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, de todas as épocas, vão estar lá, celebrando... Eu só vou ter comunhão com toda essa gente, simultaneamente, nessa visão de Deus, naquele dia em que o Senhor me levar, ou naquele dia em que Jesus voltar, e aí toda essa igreja universal do Senhor vai estar visível nas nuvens. Agora, eu tenho comunhão com o povo de Deus e com a família de Deus, que é a igreja local. Mas a igreja é essa entidade espiritual que, que Deus criou. São os santos de Deus nos céus e na terra. E é interessante que a palavra santo, no conceito bíblico, ela é um pouco diferente do conceito popular. Às vezes a gente entende a pessoa santa como aquela que é, tem poderes para fazer um milagre, que pode receber uma oração, mas não é isso que a Bíblia fala. A palavra de Deus ensina que santos são aqueles que um dia decidiram separar a sua vida para viver para Jesus. São pecadores que têm problemas, que têm defeitos, que são humanos, mas que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí então existem santos na terra e santos nos céus, porque o que nos faz ser santos é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Está entendendo? E aí a Bíblia vai dizer que essa comunhão gostosa de Deus, vai ser celebrada, e nós nos tornamos, por causa de Jesus, igreja, no sentido mais amplo, parte da comunidade daqueles que vivem na Jerusalém Celestial, é por isso, que a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 22, versículos 3, 4 a 5, uma cena, dessa Jerusalém Celestial, ali não haverá, jamais maldição, maldição, Nela estará o trono de Deus, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a igreja do Senhor Jesus que aqui na terra é feita de gente que nem você, que nem eu, que até de vez em quando briga e tem que chamar o pastor para resolver, mas que a gente vai ter que aprender que lá na frente, diante do Senhor, diante da glória dEle, a gente vai dizer, louvado seja Deus, porque Ele me lavou com o sangue dEle, e eu posso estar aqui por causa do sangue de Jesus. Igreja do Senhor não é uma entidade não é um clube, não é uma gremiação, não é um lugar social, não queridos, a igreja do Senhor Jesus é essa expressão visível aqui na terra de algo que Deus está fazendo para toda a eternidade, e é algo que confunde como é que Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida é por causa da grandeza dele você já pensou o privilégio de ver Jesus face a face é isso que a Bíblia está falando mas se é um privilégio é também um desafio à nossa santidade pessoal qual é a implicação de eu ser cidadão da cidade celestial a implicação de ser com o cidadão dos santos, habitantes da cidade de Deus, é uma convocação, para que em cada dia nós possamos ser transformados, eu sou pecador e você é pecador, Deus me ama e Deus te ama, mas ele não quer que você continue do jeito que você está, e então cada dia ele diz, olha, eu estou preparando você para lá, então deixa eu transformar a tua vida, e ele vai mexer em coisas que eu não gosto que ele mexa, ele vai mexer em coisas que, nossa, aquilo vai parecer tão complicado, tem implicações, mas a cada dia que eu deixo Jesus transformar a minha vida, eu vou ver a beleza da graça de Deus, sendo transparecida, e evidente no meu ser, e a glória do Senhor começa a refletir a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios que é de glória em glória que a gente vai refletindo como que por um espelho a glória de Deus um pouquinho, mais um pouquinho Jesus vai mexendo aqui vai transformando ali vai mudando esse jeito de pensar e o que essa, ser membro dessa cidade, ser parte dessa igreja o que significa é que nós estamos sendo convocados por Jesus a viver uma vida de transformação. Romanos vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas ao contrário, ser renovado, transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus vai mudar o nosso jeito de pensar nós estamos sendo convocados por Deus para fazer parte dessa igreja como aqueles que querem ser lavados purificados santificados pelo Senhor a igreja que é essa cidade santa de Deus é aquele povo que não se acomoda que não toma a forma que lhe é imposta pela cultura de uma sociedade, porque o seu modelo de santidade é o Todo-Poderoso, é aquele que não se conforma com a sua atual condição, pois sempre podemos crescer, melhorar, ser transformados e aperfeiçoados que não se importa com o seu tamanho, porque ele quer que a glória de Deus enche essa terra, como as águas enchem o mar, não porque eu tenho uma bandeira, quero que você se torne membro da primeira igreja batista em Curitiba, não, é porque eu quero que a graça de Jesus esteja na tua vida, é isso, é isso que Deus quer, um povo que não se conforma, você quer ver se tua vida de santidade está indo bem? É se você está inconformado com alguma coisa no teu coração, se você está incomodado com alguma área da tua vida, porque ela não está bem aos olhos de Jesus, pode ter certeza que Deus está trabalhando em santificação. Agora, se você está muito bem, se está achando que você está maravilhoso, se está 100% dá uma cuidado, Satanás colocou uma venda no teu olho, você não está enxergando os seus pecados, está entendendo? porque quando eu começo a olhar para cima, eu vou descobrir a beleza de Jesus, a grandeza de Jesus, as promessas de Jesus, o que ele tem preparado para mim, eu não estou mais preocupado com todas as outras coisas, eu estou preocupado em honrar o meu Senhor, eu estou preocupado em ser parte desse projeto de Deus nessa terra. Então, fazer parte da cidade santa, essa santa convocação a viver a santidade de Deus como meta nessa terra, não se acomode, não se acomode, queira viver mais, não se acomode, queira experimentar mais de Deus. Não se acomode, queira fazer mais para a glória do Senhor. E quanto mais você vai ver que a graça de Deus se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama sobre a nossa vida. Eu estava pensando esses dias e fiquei pensando assim: que coisa de doido, né? É um negócio de maluco, um negócio meio doido a gente está terminando o tempo graças a Deus estamos gastando dinheiro nesse mesmo tempo a gente investiu quase um milhão de reais para colocar a televisão no ar não me pergunta de onde saiu porque não saiu um tostão do caixa da igreja nesse mesmo tempo nós estamos construindo um templo já inauguramos o ano passado numa congregação nesse mesmo tempo já enviamos missionários pelo mundo nesse mesmo tempo temos abençoado vidas de tantos lugares como é que isso é feito? se a gente olhar do jeito humano e racional está tudo errado não é assim que trabalha pastor, você tem que ter foco não, mas quando eu olho para cima eu descubro que a grandeza de Deus é muito maior do que qualquer foco humano e a santidade de Deus é aquela que não se conforma quando a porta de Deus se abre diante da nossa vida a gente tem que dizer Senhor, eis-me aqui, estou pronto mas como é que eu vou fazer? está tudo enrolado, está difícil não faz mal eu vou colocar o meu pé ali e Deus vai fazer alguma coisa e aí a graça de Deus se reveste na nossa vida eu não sei como é que, que é com você eu fiquei pensando, Senhor, como é que vai ser? Tá difícil, tá complicado. minha esposa tá doente, tem que terminar isso aqui. Aí comecei a chorar, a reclamar. Você reclama também? Eu reclamo. Aí, primeira vez que eu reclamei, Deus foi mansinho comigo. Segunda vez, eu escuta aqui, acorda, olha para cima não está vendo que eu estou do teu lado, continua, vai marchando, marchar para onde Senhor Tal? Tá? anda, vai, eu tenho obra para você, tenho lugar para você, e assim na minha vida e na sua, não se conforme, Deus tem mais para fazer na tua vida, não se conforme, Deus tem mais para derramar no seu coração, não se conforme, Deus tem mais para revelar da sua grandeza para você, não se conforme, Deus tem novas experiências, do poder dele na tua vida agora se você ficar paradinho quietinho no canto só vai resmungar e vai adoecer terceira imagem que esse texto me apresenta vem no verso 19 ainda que diz assim que nós somos membros da família de Deus e essa figura cresce ainda mais povo com cidadãos da cidade celestial e agora, família de Deus. Nós não somos somente povo ou cidadão de uma cidade eterna, mas nós somos parte da família do Todo-Poderoso. Somos seus filhos amados. Olha para quem está perto de vocês assim, você é filho amado de Deus. Fala. Fala. Agora escuta, alguém vai falar para você, você é filho amado de Deus querido, você consegue entender isso? ser parte da igreja do Senhor Jesus é ser filho amado de Deus é isso que a Bíblia está falando filho amado de Deus ser parte da igreja é ser como filho Aquele filho que por algum motivo esteve fora do seu lar e que descobriu o caminho de volta. Está entendendo? Porque você não está nos braços do Senhor, você tinha essa potencialidade de ser filho de Deus mas estava longe, afastado, quebrado e Deus vai lá buscar você resgata você cria um monte de situações na tua vida para você voltar, para estar tá na mão dele mas quando a gente está na mão dele a gente se torna aquele filho que é acolhido em amor pelo pai e que passa a viver com os seus irmãos no contexto da família Agora você entendeu por que eu disse que você está brigando com o teu irmão, você vai passar o resto da vida eterna no céu com ele. E na sabedoria de Deus, ele vai botar você no mesmo quarto. Eu brigava muito com a minha irmã, muito. E aí meu pai um dia usou uma técnica diferente, Ele disse assim, tá bom, não tem problema vocês estão brigando muito mesmo então vocês não podem conversar um com o outro, estão de castigo se eu ver um conversando com o outro eu vou bater tá entendendo? Ah, tá, tranquilo tô com raiva dela, ela tava com raiva de mim né, e aí a gente sentado numa cadeira, ela do lado do, do outro, de castigo e não podia conversar aí a gente fazia careta, ela começava a rir, ele já fazia careta e começava a rir, né? aí a gente olhava para o lado para ver se o pai não estava perto e dizia, ui, está entendendo? É minha irmã, que chorou comigo em tantas ocasiões, que se alegrou comigo em tantas ocasiões, e continua fazendo isso até hoje, nós somos filhos amados de Deus e Deus nos trouxe para perto às vezes queridos a gente guarda mágoas no coração com Deus às vezes a gente guarda mágoas no coração com a igreja às vezes a gente guarda e se afasta do caminho do Senhor por causa dessas mágoas e a gente se esquece que o nosso Pai nos ama igualmente e ele nos trata no tempo devido não sou eu que vou resolver essa questão papai vai resolver essa questão e aí eu posso ter comunhão porque eu confio no meu pai e eu estou nos braços dele e aí então, acolhido pelo papai, eu posso entender como deve ser o nosso relacionamento no contexto da igreja primeiro é com o pai é confiança de que ele tem o melhor para a minha vida eu nem sempre entendo tudo o que acontece na minha vida você consegue entender tudo o que acontece na tua vida? eu não entendo mas uma coisa eu sei eu confio que o papai do céu me ama e eu confio que Ele está cuidando de mim, eu não entendo, mas há tantos sinais de Deus, pequenos e grandes, que vão acontecendo ao longo da minha história de vida, que eu tenho que olhar para si e dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio no Senhor, e sabe, a nossa caminhada de fé, como igreja do Senhor é essa, não é entender todas as coisas, tem algumas perguntas que se você fizer para mim, eu não sei responder, eu me lembro de um funeral que eu fui, uma coisa tão triste, tão triste, e eu abracei a viúva, a viúva olhou para mim, como quem perguntasse alguma coisa, e eu disse para ela, minha irmã querida, eu não sei, eu não sei, eu me senti o pastor mais frustrado da face da terra como é que um pastor vai num funeral e diz e não sabe passaram-se algumas semanas aquela senhora voltou no meu gabinete me deu um abraço e disse pastor sabe qual foi a palavra mais consoladora que eu ouvi no, meu, no, no sepultamento do meu marido foi o senhor me abraçar e dizer eu não sei porque eu também não sei e eu continuo olhando para cima e confiando em Deus eu não tenho resposta a toda pergunta que você tenha mas uma coisa eu sei eu sou filho amado de Deus eu não entendo muitas vezes tudo que o papai está fazendo mas eu confio nele porque ele me ama eu posso me lançar nos seus braços e ser igreja, família de Deus é isso, é confiar no papai é celebrar e experimentar o amor como é gostoso esses pequenos sinais como eu falei aqui, desses milagres de Deus que aconteceram minha cabeça estava preocupada, como é que ia ser isso, como é que ia ser aquilo e Deus foi trabalhando, trabalhando, de repente papai, obrigado, obrigado porque às vezes a gente como marido como pai de família a gente quer resolver todas as coisas e a gente não consegue já aconteceu isso com você? a gente se sente pequenininho e de repente Deus abre uma porta aqui e se diz, não fiz nada obrigado papai pelo teu amor pequenos sinais e grandes sinais depende do dia, da hora em que ele está dizendo, você é meu filho amado você é meu filho amado e eu vou desfrutar desse amor mas como filho eu tenho que obedecer meu pai Ó, olha para o teu irmão diz assim, obedece o papai é, obedece não é assim que acontece em casa na família obediência não é a primeira coisa que a gente aprende dentro do contexto de família e outra coisa que a gente vai aprender é honrar o papai reconhecer que ele é digno de honra, esse é o meu Deus, eu confio nele, ele me ama e eu o amo, eu quero obedecê-lo, e eu quero honrá-lo, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou participando da bênção de ser família de Deus, e com os irmãos, como é que funciona com o irmão? todo mundo se dá muito bem com seu irmão, não é verdade? perfeitamente, Nunca o seu irmão foi lá, pegou a camisa que não era para pegar da sua mala, da, da, da sua gaveta, não é? Aquele tênis novinho que você estava guardando para Ele saiu e usou antes, antes de você. Nunca, não aconteceu isso na sua casa? Não, na minha aconteceu. Já, já aconteceu, sim, tá? E aí veio jogou bola com o tênis novinho lindo que eu ia usar para sair, veio todo ralado, cheirando a chulé ainda. acontece e aí a gente vai aprender que na família dentro do contexto da igreja é como na nossa família a gente tem que aprender a amar tem que aprender a tolerar tem hora que tem que tolerar hein? e tem hora que a gente tem que aprender a mutualidade porque tem cumplicidades abençoadoras dentro da família não é verdade? que a gente conta um segredo, conta outro, um ajuda o outro, um está trabalhando pelo outro, queridos, é assim a família de Deus, a igreja, não é um grupo de perfeitos, assim como a sua família não é perfeita, mas é de um povo que quer ser transformado todo dia, e não se conforma, e é por isso que a gente não pode viver a fé cristã sozinho, a gente tem que viver com o nosso irmão, é por isso que às vezes a gente vai dizer, ah, o fulano de tal, não gostei da atitude dele, como você disse para sua irmã, para o seu irmão em casa. Mas o que não pode é ver aquela inimizade e dizer, não converso mais com você pelo resto da vida. Aí a gente vai lá e se restaura. Por quê? Porque nós somos irmãos. Está entendendo? Tem algo muito mais forte que nos une. O sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, que nos purifica de todo o pecado. Uma das coisas gostosas de ser pastor na cidade de Curitiba, é que a gente pode ter comunhão com todos os pastores de todas as igrejas evangélicas dessa cidade. São meus Irmãos a gente pode estar junto, a gente celebra junto, a gente vai tomar café junto a gente sonha com a evangelização na copa do mundo junto a gente faz encontros de avivamento juntos, temos diferença? temos, temos perspectivas e visões doutrinárias diferentes? temos mas eu vou para o mesmo céu que ele e você já sabe da minha filosofia, né se eu brigar muito, você já sabe onde eu vou parar, né no mesmo quarto está entendendo? é uma maneira de ilustrar como Deus está trabalhando na nossa vida você faz parte dessa família e sabe, quando um membro da família não vem já aconteceu isso com você? você faz um momento especial na sua casa e você está esperando o seu irmão está esperando a sua irmã está esperando o papai, está esperando a mamãe quando eu me casei, é, eu não sabia se meu pai vinha assistir o casamento, meu pai disse que veio assistir o casamento, eu não vi o meu pai no casamento, se você olhar o filme super oito do meu casamento, era a mais alta tecnologia daquele tempo, né? super oito mudo, não tinha som, tá? eu estou todo o tempo assim olhando para os lados, estou vendo se o meu pai está no casamento, que coisa ruim quando ele não veio ou quando eu achei que ele não veio está entendendo? por isso o teu lugar na casa de Deus é só teu e se você está fora da comunhão há tristeza no reino porque o teu lugar é teu é insubstituível sabe, eu posso substituir funções eu posso substituir trabalho mas eu não posso substituir pessoas você está entendendo o que eu estou falando? é um único é meu irmão você entende isso? a sua ausência é ausência pode vir todo o resto, você faltou, e é por isso, que a, a palavra de Deus, sempre vai dizer para a gente, volta para casa, 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 casa, porque o teu lugar, é insubstituível, e se tem alguém aqui, que está longe, da família de Deus, às vezes a gente tem esses jargões, né? eu estou bem com Deus, eu só não estou bem com a igreja, querido, você não está bem com ninguém, tem um buraco na tua vida, porque na casa do pai, o teu lugar está vazio, volta para a casa do pai, porque essa casa não é do Joãozinho, nem do Pedrinho, essa é a casa do Senhor, do teu Deus, e o teu lugar está lá. Pode ser que a função. Uau! Nilson. Até gato preto aparece aqui. Ainda bem que você é meu irmão. Você e o gato, vamos para o céu também. Vou estar lá gente é teu lugar e é tão bonito quando a gente olha para a família de Deus né? e a gente olha e compara com a família e eu já vi coisas tão lindas acontecerem no contexto de famílias eu vi um filho que doou o fígado para sua mãe eu vi uma filha que, uma irmã que doou um rim para um irmão eu não estou falando de coisas simples Pegar um pedaço do seu corpo. Está entendendo? O que está acontecendo no contexto? Mas eu já vi coisas das mais preciosas sendo compartilhadas. Eu já vi socorro sacrificial, administrações em momentos difíceis. E uma das coisas mais preciosas que acontece na família é a prestação de contas. É interessante que você olha para todo mundo e diz assim, não tenho que dar satisfação a ninguém da minha vida mas quando você chega na casa do seu pai, na casa da sua mãe você tem que prestar satisfação, ainda que você não goste, e sabe no contexto da vida cristã é assim, a família de Deus é assim o teu irmão vai chegar para você e vai dizer como é que você está meu filho como é que vai a tua vida olha, essa tua atitude não condiz com a palavra de Deus eu não tenho que dar satisfação para ninguém, mas para o teu irmão você tem que dar você está entendendo? esse é o contexto da nossa vida e é por isso que nós nos ajudamos mutuamente a servir a Deus é o gato de novo? não, Nilson você está atrapalhando o meu sermão hoje aqui você cara olha só Tá gente, está entendendo? eu vou ter que prestar satisfação como é abençoador isso na nossa vida quando as pessoas vêm, veem, veem alguma coisa que não está indo bem e diz, como é que você está? olha, isso aqui não é bênção para você às vezes a gente fica bravo mas lá no fundo o Espírito Santo de Deus começa a dizer para a gente toma cuidado Toma cuidado, você está pisando no buraco, você vai cair. E às vezes a gente cai, e chega alguém, passa pela gente e diz: Olha, vem é aqui. Eu acho tremendo isso. Eu já contei isso aqui para vocês, Michel que me contou isso. Que meses atrás, um rapaz da nossa igreja caiu nas drogas de novo e ele estava já de noite, tarde da noite, lá em casa, orando, e o Espírito Santo de Deus falou para ele, vai buscar esse rapaz. Ele disse, Senhor, madrugada já, eu vou achar esse cara onde? Não tenho a mínima ideia. E o Senhor falou para ele, vai buscar esse moço. E ele pega o carro e diz, eu vou para onde, Senhor? E o Senhor vai dizendo para ele, olha, vai lá para o centro da cidade, lá na praça, sei lá o quê. E ele vai lá naquela direção, e ele sai e diz assim, onde é que eu vou achar esse moço? e começa a andar na praça, e aí ele escuta a voz do moço dizendo assim, pastor Michel! estava numa janela, num hotel, desceu, disse, por que, é que você me chamou? ele falou assim, porque eu estava no meu quarto, e eu ouvi a sua voz chamando o meu nome, ele não tinha gritado o nome dele nenhuma vez, porque Deus estava lá, e aí Deus vai usar um irmão, para dizer a outro irmão, volta para casa, esse aqui não é o teu lugar, já caiu, já se quebrou, já se arrebentou, mas o Espírito de Deus estava falando com ele, o Espírito de Deus estava falando com a igreja, e isso é parte da vida cristã, onde a gente faz parte de uma comunidade, de um povo que diz, volta para casa, volta para casa, volta para casa está ouvindo o Espírito de Deus dizer volta para casa família de Deus bom, o texto continua tem mais duas figuras só vou citá-las e terminar aqui as duas figuras são lindas uma é a construção do Senhor Somos edificados, Deus vai construindo a gente, um pedacinho, mais um pedacinho, eu sou um tijolo, você é outro, um suporta o outro, e de repente alguma coisa linda vai sendo construída por Deus. E a última figura é o palácio do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não habita só no meu coração, a palavra de Deus promete que quando duas ou três pessoas estiverem reunidas debaixo da autoridade do no nome de Jesus, o Espírito de Deus, a presença de Jesus se revelaria. E há um poder tremendo que acontece aqui simplesmente porque os irmãos estão juntos e o Espírito de Deus passeia no meio da casa de Deus e o papai vem e derrama sua graça sobre todos. Está entendendo? por isso, não dá para viver a fé sozinho, não tem um lugar solitário na eternidade só para você, a eternidade vai ser comunitária, graças a Deus, senão seria uma solidão eterna, e por isso a gente tem que se lançar nos braços do Senhor, e deixar Ele conduzir a nossa vida, eu não sei como é que você chegou aqui eu não sei o que é que te trouxe aqui uma coisa eu sei, você está na casa do pai e o pai ama você e o pai tem um propósito para a tua vida ele quer que você seja parte do povo dele ele quer que você seja parte da Jerusalém celestial que ele preparou para você ele quer que você se sinta o filho ou a filha amada do Todo-Poderoso. Ele quer, Ele deseja que você seja construído um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não está pronto ainda não, tem mais. Ele quer que o Espírito de Deus pare sobre essa gente que está aqui. E a gente tem que dar passos de fé, queridos. Se você está trazendo uma dor, uma mágoa no coração que te afasta de Deus e te afasta de pessoas, está na hora de entregar essa dor, essa mágoa nas mãos de Jesus. Nem tudo eu entendo, mas eu confio naquele que é o Senhor da minha vida. Você confia? Tem que entregar. Se tem alguma coisa que está fazendo barreira entre você e Deus está na hora de colocar aquilo nas mãos do pai e dizer pai está aqui cuida da minha vida porque o que eu posso fazer sem a tua graça se há uma coisa que Deus não é é um mau pai Deus é um pai amoroso que não desiste de ir atrás de você até com milagres ele tem ido atrás de você então nessa noite eu queria orar com você oração de restauração está entendendo? estou quebrado estou machucado estou doído estou precisando da graça do Senhor na minha vida eu queria orar por você eu queria achar o meu lugar na casa de Deus eu não sei onde é o meu lugar quero orar por você gente que precisa sentir o abraço do pai mas tomando forma no abraço de pessoas. Então, se você se identifica com aquilo que eu estou falando, e o Espírito Santo de Deus está falando com você de alguma maneira hoje, porque Ele é que fala, Ele é que aplica a mensagem ao coração da gente. É milagre de Deus, como Ele aplica. Quero orar por você. E vou pedir para você fazer aquilo que o filho pródigo fez. A Bíblia nos diz que o filho pródigo tinha sonhado uma série de coisas que necessariamente não eram ruins. Ele tinha um plano para a vida dele. Ele não queria ser fazendeiro, só isso. Ele pensou em morar numa cidade. Ele pensou em ter um negócio próprio. Foi por isso que ele saiu da casa do pai. Só que ele imaginou que ele pudesse fazer tudo sozinho. E de repente ele descobriu que nessa vida ninguém dá nada. E quando ele se vê na miséria, na dificuldade, no problema, ele tem uma ideia difícil: vou voltar para casa do meu pai. Vou voltar para casa do meu pai. E aí ele se convence que esse era o melhor lugar para ele estar a casa do papai. Mas ele não sabe nem como chegar e então ele vai ensaiando ensaiando um discurso o caminho todo pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho considera como um dos teus jornaleiros como diz a versão antiga, ou como um dos teus trabalhadores só que o pai na figura que Jesus contou, está olhando no caminho todo dia para ver quando o filho vai voltar e quando ele olha lá longe o filho maltrapilho, machucado pela vida não mais com as roupas bonitas com que ele saiu ele sai correndo na direção do filho e quando o filho começa a falar o discurso ensaiado, ele não está ouvindo ele disse para um dos empregados, traga uma capa para o meu filho, traga uma capa, traga uma capa, ele está sem roupa, ele precisa da capa, traga um sapato, o sapato dele está furado, me dá o meu anel, que eu vou colocar no dedo dele, porque o meu filho, que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado, toda vez que Deus olha para a gente e a gente está de alguma maneira afastado quebrado, distante machucado com pessoas, machucado com ele, machucado com a sua igreja, ele é o pai que está dizendo, volta, volta e quando você vem com o seu discurso ele está dizendo, filho o que mais importa é que você está aqui e ele te dá o um abraço hoje eu quero te dar um abraço de acolhimento na casa do papai do céu se você é a pessoa que está, o Espírito está falando vai saindo do teu lugar, vem para cá faz o um caminho, como aquele jovem da história, vai fazendo o um caminho vem para cá, eu quero acolher você quero pedir para os pastores, vem para cá vai dar o um abraço de acolhimento não é hora de perguntar nada é hora de abraçar e dizer assim que alegria que você está na casa do pai quem é que o Espírito Santo de Deus está chamando, vai deixando o seu lugar agora vai levantando e vem Vem agora em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem povo aqui. Desce aqui da galeria, desce aqui por esse lado, por esse lado de cá. Você tem uma família, um com o outro, vem a família toda. Eu quero acolher, quero acolher você. Na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai, só isso. Seja bem-vindo à casa do teu Pai seja bem-vindo à casa do teu pai é isso que a Bíblia está falando é só isso acolhimento, ser parte desse povo que tem problema, que tem luta que tem dificuldade mas que sejam acolhidos eu queria que mais irmãos viessem aqui agora para acolher vem aqui abraçar olha não é falar não, dá um abraço acolhedor seja bem-vindo à casa do teu pai é isso, vem dar um abraço acolhedor, só isso, que as pessoas possam sentir o toque de alguém, dizer, ah, você é bem-vindo na casa do teu pai, você é bem-vindo na casa do teu pai, agora não fica só com uma visita não, é tua casa, tá? é tua casa, é tua casa… Quem não recebeu o abraço aqui? Levanta a mão, quero ver. Ó, oh, tem um casal ali, tem outro casal aqui. Eu quero que esse povo receba o abraço. Ó, oh, tem mais outro casal ali, que eu quero que dê um abraço. Tá? Ó, oh, bem aqui na minha frente tem um casal. Ninguém chegou lá. Onde é que está o povo de Deus? Ô oh, irmão, faz favor, tá? Aí, aqui tem outro casal. Queria um outro povo que viesse aqui dar um abraço. Isso, levanta, gente. Vamos dar um abraço aqui. Quem mais não recebeu o abraço aqui? Recebeu o abraço? Recebeu, recebeu, recebeu. É o abraço do povo de Deus. Só isso. Só isso. Agora vamos ficar todos nós de pé, como família. Gente, que coisa boa é quando há restauração na casa. Você já viveu uma festa de restauração dentro de casa? quando tinha um problemão e de repente aquilo se resolveu, houve conciliação, houve amor, tá? é isso que Deus está fazendo aqui hoje, tá? então é festa de celebração na casa do Pai, e a gente vai orar abençoando, e pedindo que o Papai, Papai Eterno, o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo, te ensine o próximo passo, que você continue a jornada de fé com Ele tá bom? na casa dEle, em comunhão com Ele no caminho de Deus do jeito de Deus você vai ser confrontado por Deus o Espírito vai trabalhar na tua vida mas isso é bênção, isso é benção. quando a gente dá aquele abraço e a gente se sente acolhido vamos orar juntos? Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu bendito seja o teu nome porque o Senhor é o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o amor, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do perdão, o Senhor é o Deus da transformação, o Senhor é o Todo-Poderoso que nos ama, ó oh, Senhor Jesus Cristo, recebe o nosso louvor, porque o Senhor, como parte da trindade divina, tem nos visitado com amor e graça, ó oh pai, tem aqui um povo teu, teus filhos amados, eu não preciso dizer o nome deles, porque antes da fundação do mundo, o senhor já os conhecia, eu não preciso falar nada, porque até os fios de cabelo que eles têm na cabeça, o senhor já contou, eu não preciso dizer, porque quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, cada célula que se multiplicava, o senhor celebrava, eles são os teus filhos amados e por alguma razão por alguma razão eles estavam se sentindo alheios dessa santa comunhão alheios da comunhão com o Senhor alheios da comunhão com os irmãos longe, longe da casa do pai de alguma maneira e o teu espírito hoje os trouxe de volta envolvido no teu amor e Senhor, tem alguns irmãos aqui que estão dando um abraço neles, mas esse abraço é muito pouco Senhor, porque é, é Senhor tão pobre, somos nós só. Por isso eu quero te pedir, vem agora Pai, e abraça esses teus filhos, beija-os com, teu, com o teu amor. Senhor, trata as feridas, que não estão reveladas para nós, mas que o Senhor conhece, mostra para eles, que cada uma das lágrimas deles, foram guardadas no teu odre, e a história de cada uma delas, foram escritas no teu livro, como diz a tua palavra, mostra para eles Senhor, e na medida em que o Senhor for fazendo isso, vai tratando, vai curando, vai te lavando, vai transformando, até que uma festa, do teu amor, exploda no coração deles, ai ah, Jesus, faz o coração deles ser repleto do teu amor, faz o coração deles ser repleto da tua graça, faz o coração deles ser repleto, Senhor, da unção do teu espírito, ó oh, Pai faz Senhor que eles se sintam, não como alguém que está perdido na casa do próprio Pai, mas como alguém que tem liberdade de abrir a geladeira, de sentar no sofá, de colocar a cabeça no teu colo, ó oh, Pai derrama a tua graça, derrama a tua graça, derrama a tua graça, e Senhor, tudo quanto Satanás tentou roubar deles, restitui senhor com graça multiplicado em dez e cem ó senhor tudo quanto se tornaram feridas na alma feridas que sangram que o senhor possa fazer cicatrizar e ainda que fique a cicatriz essa cicatriz seja um marco memorial da bênção do Senhor, e que o vale da desgraça, se transforme no vale da bênção, nessas vidas, só porque o Senhor entrou nesse lugar, não há desgraça onde o Senhor entra, porque a grandeza do Senhor transforma, Senhor toca essas vidas, toca essas vidas, abençoa essas vidas, abençoa Senhor, abençoa, 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 e que eles sejam acolhidos na tua casa, que façam parte do teu povo, que sejam família de Deus, com os cidadãos os santos da cidade celestial. Sejam tua igreja. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.